0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 8. April 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? Aggressive Igel Unser Kolumnist beschäftigt sich mit brutalen Spielen und präsentiert sich als Anwalt der Jugend. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Alberta Ferretti eine Politik ohne Gift in Italien, das wünsche ich mir. Von Ulf Lippitz So viel Offenheit war nie. Barack Obama führt die Staatengemeinschaft nicht, aber er zwingt ihre Mitglieder zu einer ehrlichen Sprache. Von Bernd Ulrich Arrest für den Boss Kampf gegen die herrschende Klasse In der Krise setzen empörte Arbeiter ihre Chefs fest, und manchmal hilft es sogar. Von Gero von Rando Die globale Null Barack Obama will die Welt von Atomwaffen befreien. Dafür bejubelt ihn Europa. Aber ist dieses Vorhaben auch realistisch? Von Jochen Bittner und John F. Jungklausen Die Welt in ihrer Hand Einst hat er die globale Wirtschaft ruiniert, nun will der Club der Zentralbankiers die Depression verhindern. »Und bricht alle Tabus«, von Mark Schiritz. »Wohin, Herr Grube? Der neue Bahnchef kann das Erbe seines Vorgängers verwalten oder endlich eine Diskussion über die Zukunft der Bahn anzetteln«, von Fritz Vorholz. »Unter Robotern. Sie sollen die Probleme einer alternden Gesellschaft lösen. Zuvor müssen sie lernen, mit Menschen zu kooperieren.« von Marlene Weiß Das Tier, das Wir sagt. Michael Tomasello sucht nach der Einzigartigkeit des Menschen und findet sie in dessen Kooperationsfähigkeit. Von Matthias Greffrath Dollys erfolgreiche Erben Klone sind nichts Besonderes mehr. Seit der Geburt des ersten Klonschafs wurde die Kopiertechnik ständig verbessert. Nun ist sie reif für die Tierproduktion. Von Christian Heinrich Stimmt's? Attraktives Blau. Gunder Stolleib aus Bergheim fragt, Früher strich man Küchen oft blau, weil Fliegen angeblich diese Farbe meiden. Stimmt das? Christoph Drösser antwortet. Warum ich daran glaube? Die biblische Auferstehungsgeschichte ist eine unfassbare Zumutung. Sie verändert unser Leben. Von Sabine Rückert die unbeweisbare Schönheit Eigensinniger Stilist, unerreichter Erforscher der Wahrheit Vor 250 Jahren starb der Komponist Georg Friedrich Händel Von Jens Jessen Wörterbericht Mauerfall Von Hanno Rauterberg Der Jäger und sein Kandidat Auch Headhuntern fordert die Krise viel ab Von Angelika Dietrich
1: Zeit höre die zeit genieße die zeit die unbeweisbare schönheit eigensinniger stilist unerreichter erforscher der wahrheit vor 250 jahren starb der komponist georg friedrich händel von jens jessen die zeitausgabe 16 vom 8 2009. Händel ist ein Gigant und war schon für seine Zeitgenossen. Welcher Musiker wurde zu Lebzeiten in Bronze gegossen und als Denkmal verehrt? Damen der besten Gesellschaft prügelten sich um Einlass zu seinen Opern und Oratorien. Händels Anhängerschaft definierte sich als Partei im Staate. Nach seinem Tode wurde er zum Staatskomponist aller. Noch heute halten sich einige seiner Erfindungen wie Pop-Hits im Massenrepertoire, das Halleluja aus dem Messias und die ersten Takte zu dem Krönungsantem Sanok the Priest«, die als Erkennungsmelodie der Fußball-Champions-League geschändet oder, je nach Blickpunkt, auch geadelt wurden. Händel, so mühelos er die 250 Jahre seit seinem Tode überlebt hat, fast ohne Unterbrechung der Wertschätzung, Verehrt von Komponisten, geliebt vom Publikum, ist doch kein unbestrittener Klassiker. Händels Musik hat etwas Freies, etwas Souveränes und Königliches. Das ist unromantisch. Händels Musik ist groß in Einfachheit. Das missfällt den Intellektuellen. Sie ist überwältigend und mitreißend. Das erregt politischen Verdacht. Sie ist süß, üppig. Das zeugt von schlechtem Charakter. Vor allem aber, sie strengt nur selten an, und das ist für alle Epochen, denen Herausforderung und Strapaze als Kunst gelten, ein sicherer Hinweis auf Banalität und Kitsch. Wunderbarerweise ist aber gerade dieses Handels Musik nie. Kitschig oder banal. Und es gibt auch keinen Verächter seiner Musik, der das zu behaupten wagte. Die Verächter Händels sind, was Geschmack und Kunstsinn seiner Musik anlangt, zumindest den Kunstsinn seiner Zeit, überhaupt in keiner guten Lage. Aber sie haben etwas, womit sie sich trösten können. Die Lage seiner Bewunderer ist nicht besser. Es ist nämlich schwer, über Händel zu diskutieren. Die Schönheit seiner Musik lässt sich nicht beweisen und nicht widerlegen. Sie wird empfunden oder nicht empfunden. Vom Gegenteil kann man jedenfalls mit Argumenten niemand überzeugen. Sie ist, philosophisch gesprochen, ein Evidenzerlebnis und meistens etwas
0: ganz Einfaches, jedenfalls nicht das Ergebnis einer Vertragtheit.